0: 我跟你妈掉到水里，你应该救谁的时候，嗯、有没有哪些答案是我一讲出来就让你觉得哦，这个人不一样
1: ，或是让别人就闭嘴了，不会再问了？
0: Hello， 欢迎收听不正常爱情研究中心。中心我是黄浩平，我是雨山。今天我们两个人，一人穿黑色，一人穿白色，我们看起来准备要去给人家干架，<笑><笑>干起来对啊，我讲一切啊，就是一切啊。<笑>西门太狂没有，我们今天是代表我们有一些领域呢有黑有白，但有些领域就是无法分黑白，它不是非黑即白的。<对>嗯、是,的是的，是的、嗯，就是哲学这个领域
1: 。嗯，哦，这个我真的超级不行的。为什么你不行？因为我每次都听不懂他们在说什么。
0: 我跟你,你有福了，今天我我们就请到在哲学部分最厉害、能够深入浅出、带给很多人科普哲学知识的特级剑小周的人渣文本的人，在文本。周伟航老师。好，
2: <Hello, S 1> 两位主持人，还有各位观众、各位听众朋友，大家好，我是周伟航、啊、那当然，他们介绍我是哲学老师了。不过平常啊，嗯、我现在主要的工作、啊是在争论节目上虎烂啊，就是人家一般讲的社会乱源啊。哎，不
0: 不不，要在能够在那个节目上面有办法虎烂，那也是一门功夫。哎，对，其实这个就是就是虎烂嘛，还有什么功夫呢？那话要讲的好不容易。我们现在很多做 podcast 的很多人最困难，你们为什么有办法一个小时一直讲话讲不停？然后我们说，哎，要能够
2: 一直讲话，那是一门对对，当然了，要能够一直讲话，除了一门学问之外，通常也是来自于主持人威胁的眼光啊。对对对，作诗，你觉得？这样子哦，<笑>对对对，这个其实这种威胁是来自各种四面八方了、啊、哈。在今天的主题之前，我先来讲一些，就是一般人可能不知道、嗯、不太清楚，就是哎，觉得哎，真人节目那些到底是怎么瞎掰出来？的哦，真人节目一开始我去的时候，我还想说，啊我学者嘛。嗯、就是、呃、稍微有点带知识性啊，哈，有点矜持啊。<笑>就我第一个节目非常幸运的碰到一位大哥带我，就郑红衣大哥。嗯、我去上他的新闻、哦、哇,哇,哇、哦嗯、啊，那个很,很老的老牌的节目了，谈话节目了。嗯、那我就一直在想说，嗯，到底什么时候我要讲话呢？那红衣、嗯、大哥很照顾，我就让我他我坐在他的隔壁。嗯，然后我就一边看其他来宾聊天，我就想，嗯，我到底要什么时候插话呢？<笑>同一哥就默默把我 round o w n 拿过去，我们桌上都有一份纸本的 round o w n 他拿过去开在我的 round o w n 上写，快擦嘴哦
0: ，他打 pass 啊，他就这样写，他就直接写
2: 快擦嘴，你就擦嘴，干笑也好，
1: 打断别人也没关系，对，都没
2: 有关系。我后来我才知道，哦，原来这个地方是不讲武德的哈，这个想想怎样就怎样，我才慢慢的去找到节奏了。后来就是现在就是比较负责，就是。这个插歌打魂。我们找找起哄的角色，搞笑一点的，画的，对，旁边的起哄角啊。哎，我们一开始
0: 也是这样子我们去上一些综艺节目，最一开始的时候，不知道该不该插话，不知道该什么时候讲话的时候，呃，我们真的录完一期发现哎没讲到话，但我们照领钱，我们也很开心。只只是后来又觉得有点德不配位哦，我们拿这个钱，我们要做点事情，对，没有
1: 表现，所以很可
0: 惜。当例如说一个阵容发现其他都是歌手啊或演员，哎，他们我知道他们不会搞笑，那这个责任就会落到我们头上。以前那个宪哥说他会学，嘿哎，见鬼啦！他就是一个告诉大家说，告诉导播说我要讲话喽
2: ，他可以一
1: 个 Q 点对注意力
2: 全部集中过导播就知道要要差不多要过去，因为他已经在硬尬了，对，就是我们就硬插插进去嘛。那当然其实也是有必要，因为有时候专业的学者专家会讲到超级爆肝的，所以就必须要适时的不讲武德一下去解救，其实也是在解救他，也是在帮主持人了。那当然厉害的这个节目就是他做很久类型，他其实。都已经有一些固定的格局。就谁讲
0: 完，主持人要讲话，要 s h o 然后就是你该
2: 出来救，你要自己出来救，不要等主持人 cue 你。嗯，对。那主持人那就像一个什么指挥者一样，他有他的自己的节奏。但那就通常就是他，其他的所有来宾都很弱的时候，他才要出来出面嘛。那如果有一些像我们这种所谓固定卡的这种啊，那他就是有时候放牛吃草
0: 。他就是放啊，这时候赵老师你有什么想法？哎，对，主持人你有什
2: 么想法？一个不用
1: cue 啊，老师们都会一直讲话，自己就撑啊，
2: 撑爆这样子啊。哎，那。不讲武德的不只是我们学者很多不讲武德了。一个人平均下来要讲七分钟吧，应该讲了吧？就一个小时至少讲个七分钟。很多学者讲个半分钟就没了。哇,哇，这我,<笑>我那我觉得我们今天节目应该不用担心没有话题。就周老师一个
0: 人，是啊、还是我们两个就先撤了。他、嗯啊、们真的很辛苦哎。我<笑><笑>是
1: 很担心，我等一下会不会都讲不到话？
0: 不用担心哎、欸。如果你们真的想要听，就只有周老师本人的话。周老师现在在那个 Press Play 上面也有课程、嗯、啊，对我们也有
2: 课程啊。当然会呼应到，有点呼应到今天就是我开的课程就是怪奇人生哲学实验、嗯那、啊、我们最新的一个系列是超自然篇，超自然、哦、就是从一些超自然现象去谈哲学啊。比如我举一个实例，就是你刚搬了一个新家了，嗯，这个人生地不熟，赶快拜拜访左邻右舍你就是爱、哎、欢迎啦！」哈，这里大家都很好啦那你家对面有没有看到那边有个石头啊？他要绑红布条，那是一个石头公，刚好在你家对面那就交给你了以后就是你来负责这样拜吗？对那、啊哦哦、请问你该怎么处理啊？你可能不信这个啊，你可能信基督的啊，你可能无神论啊，你可能刚好就信石头公啊啊，应该怎么处理？
0: 这个这个也可以用哲学。对对对，当然这也是一
2: 个哲学上。那举
0: 个范例的话，这这个应该
2: 要怎么样切入用哲学的？哦，这个属于哲学上的沟通理论啊，你怎么样和一个你觉得好像跟你次元不同的东西进行沟通？嗯，然后还能够取得某种互相体谅化解。嗯那其实你不要想成石头公了。啊，就是想的男朋友是不是也是一样道、欸、其实哲学家他思考了一个很核心的话题，就是说我们到底能不能。跟另外一个人类沟通，嗯哼，讲得更残酷一点，就是世界上有没有第二个人类是真像我一样的真人？会不会全部都是赛博朋克的世界？你是说那个
0: 缸中之脑那个说法对对对对，就是
2: 有一个说法，就是
0: 说我们现在我们假想说，我们现在的世界，就雨山你自己理解说，我们旁边都有人，但其实没有，你是一颗大脑被接着电路放在一个生化培养培养
2: 培养里面。哦，这些都是你的幻觉，一切都是你的幻觉。其实就你就也不用想的那么科学啦。就是你就像你就像你进到一个世界去玩游戏嘛，进到电脑去玩游戏，所有都是制造出来的 NPC 啊，非人玩家嘛。这个现在大家玩游戏都知道，可是有时候你会很沉浸在里面，你会因为角色的什么啊，剧情写的不好，我喜欢主角居然死了，我很痛苦。嗯，对，请问你到底在痛苦什么
1: ？它不过就是一
2: 个故事而它不过它你明明就知道它只是电脑生成出来的东西啊，它就是一个漫画，啊，它就是一个什么电影嘛。其实我们人类很容易进入这种沉浸，就把自己是人的这种想象投射到。别的非人生物上，非人个体上，好，那当然你会说这个想太多，那我们回到现实世界，我们会不会投射到其他人上？用我的方法去投射其他人，长嘛，对，啊，所以这就爱情问题啦，沟通问题，从爱情、亲情、爱情、友情，什么情，通通都会陷陷入到这个困境，就是哦，我们到底有没有在跟别人沟通？我觉得有，他觉得有吗？嗯嗯，我在讲人话，他觉得我在讲人话吗？哦
1: ，啊，所以
2: 其实哲学它可以应用的范围非常广啊，只是大家会觉得说。呃，这个好像过去的大师们都讲的有点太难了，到最后不知道真的是在公山圈圈啊。哎，其实
0: 跟像你刚刚讲的东西，我就想到莎士比亚讲过，说这世间是个舞台，男男女女不过是个戏子，这概念就有点像啊。就是说，今天这个人生当中，其实很多东西可能是虚假的存在，楚门的
1: 世界。对，
0: 那我们把这件事情，我们不会为了游戏中的主角死掉而哭哭啼啼，可能不会。但是我们遇到人生当中的时候，我们容易执念抓住，或者分手
2: 、失恋，你容易被困在那里面。对。所以这些题目其实都是可以用哲学去对对,對。的。那当然也有专门是、嗯、老师是专门做爱情哲学的了啊，嗯、就是这个。他们可能就会非常偏向剧本分析啊，他们从什么波那个亚里斯多德的什么诗学、嗯、剧本学，从亚里斯多德就有了，嗯、然后他们就从里面去分析什么每一个角色的塑造啦、悲剧的角色是怎么样。嗯、那当然那个是非常专业的东西啦，我是觉得一般人真的不用这么高级，科普的东西本来、啊、对对对，就普通的就已经是很够你去思考了。嗯嗯、你也不要想象什么啊<对>，我在爱情中很困扰，你你只要想一件很简单的事，你到底跟你家的蟑螂能不能沟通啊？我们又回到宠物沟通师<笑>对对对、哎，很多人都觉得蟑螂是可以沟通啊。<對>你回家看到蟑螂，比如你位置上出现蟑螂，嗯、很多人都说：“哎，走开！”啊、就走你就在跟他沟通啊。嗯、你为什么觉得他是可以沟通的？有些人会用拖鞋跟他沟通啊,啪啪啊，对啊，拖拖鞋也是有沟通。比如你们觉得哦，嗯啊、拖鞋可以，比如威胁他，我要打下去了。嗯嗯
1: 我是可以解决事情、嗯。对啊，我大
2: 吼一声、哦，那蟑螂有耳朵吗？想过这个问题吗？<笑>欸、蟑
0: 螂有耳朵吗？蟑螂好像是用那个触角、啊，它是触角去感受空气，啊、然后脚应该有，嘿
2: 嘿嘿脚应该是有那个感知那种声波震动的能力了。是是是但是这个就是我们经过人类很长的科学漫漫长发展历史，嗯、我们慢慢知道说，哦，每个生物有它不同的那种认知的能力了哈。嗯、好，所以。其实我们大多数哲学家这个一开始的思考也没有这么样的高级了、哦嗯、现在你们会觉得哇，那个好难哦，好深哦，好深哦。深哦然后雨山就这样想讲一个，就大家都出来赞，好像是讲错了<对>会回去被拍到那种头破血流啊。就像之前、嗯、讲白点就是老高嘛老高做了一集尼采、哦，对啊，全台湾懂尼采全部都出来配两口，就、嗯、好像他讲错。<笑>但是我我在这边呢、哦，其实可以建议大家去思考一个角度，嗯。绝大出来，绝大多数出来的，嗯嗯啊、哦，这个批评指教的，我相信都是对尼采有一定阅读经验哈，<是>一定理解啊，甚至非常多专业的学者了哈。但是我所认识台湾真正的尼采大师，嗯，专研尼采的，在国外留学回来是研究尼采的，都未知一词，就是他们都没有讨论这个事情。为什么是他们觉得说，其实本来就不应该去定义哲学或者是哪些理论是绝对正确的想法吗？嗯、应该是这样说了哈，就是。这些比较钻研、泥采到一定程度了，嗯、当然我不敢说我有钻研，我只是在某些论文中会引用啊。但我要强调，没有很、没有很专业哈、啊，就是泥彩他的贡献。欸嗯、他的贡献是在于说，他年轻的时候有些东西很棒，嗯、非常棒，然后我们一直用到现在。可是现在大家吵的是他老年的部分，而他老年的时候大脑有点状况，嗯，所以一般的学者都认为说，呃，我们很难知道他到底在讲什么。哦，就老年的理论，<对>有
0: 可能说不定他在有
2: 状况之下写出来对对对就是有大脑有状况，嗯、所以可能也没有很清楚的思路，嗯、但文字非常的优美，嗯、很适合文青把它剪贴下来贴在咖啡杯的旁边。老师可以帮我们讲几句，几句就是
0: 尼采的名言，那种听起来所谓优美的是什么？嗯、呃
2: ，他像这一次的这个炒的一个焦点、啊，然后、嗯、就是尼采的一个永劫回归啦。光是这个概念大家都炒，光是四个字我就不知道什么、嗯、永恒回归、永劫回归啊，它到底是什么呢？嗯。说法很多、哦、我有我个人的理解啊，当然很多大师不是踩这种方式理解，就是回归一个现实，就是有什么事情是最痛苦，痛苦到会你会崩溃。嗯、有什么事情是最痛苦的？你可以想一个最痛苦的，就像我，的事人离世、啊，对，觉得那、no no no, 国破家亡、这个，这个都可以超越、啊他设想的一个最痛苦的状况是哈，这是我的理解啦哈，请尼采粉啊不要来找我们，朋友们，你们多来多来我们频道啊，尼粉啊，对尼粉可以在留言区吐槽，对对对，请多炒我们需要的芝麻，芝麻好评啊，谢谢，芝麻起来需要需要好，我个人理理解的尼采是这样的概念，永恒回归就是说哈，我们可以想象一种状况是最可怕，就是我们过完这一生之后轮回一次。嗯，然后就进进入轮回了，再来一次一模一样的人生，一模一样，一模一样，同一个角色，同一个身份，你可以知道这件事，同一个剧本，然后你所碰到的一切事情都会再经历一次。接下来，不管你第一个、嗯、第一次经历人生是快乐的
1: 、痛苦的
2: 、幸福的、悲惨的，就算是最幸福的人生，当你过第二次的时候，你知道这一切，你会想说啊，第一次人生还有一些缺憾，我想去改变，嗯、可是。设定就是不能改变嘛，嗯，對他这个概念设定就是完全一样的人生在過，过一次，所以你明明都知道，了，我好想改，可是没有办法，嗯，所以原来非常幸福的人生，在第二次的时候会开始变痛苦，嗯嗯，嗯第三次会变得更痛苦，你会知道这变成宿命了。就会越来越痛苦，越来越痛。所以他说，只要一放到永恒的这个向度，原来我们会认为很美好的事情，其实都会变成巨大的恐惧，因为它会一直重复，完全没办法更改，到最后所有人都精神崩溃、嗯
0: 。我之前看过一部美国影集叫《Good Place》，叫《良善之地》，它最后面在讲的东西就是说，今天如果我有一个天堂可以满足你所有的愿望，那久了之后，这个。亮度被拉到永恒，你什么东西都试过，什么东西都玩过了，你到最后人类会变成僵尸，你的心智会变成僵尸，因为你不求进步，然后你会啊我已经没有东西可以做了，所以我会变成一个没有思考能力的机器。哦，所以其实就是说有极限，就像雨山他不懂哲学，他觉得说这些东西都有困难。极限是好的，就至少说你知道你的极限在什么地方，你会去尝试，你撞到墙你会退，或者是你想要进步，至少你的人生是在变化的状态之下。对对对。可是说永劫回归，你在不能不能变化的状况之下，你。所有东西都被困在那个地方，你会慢慢要么变僵尸，要么就是有很痛苦的情。对啊，那其实
2: 啊，这个又要来卖课程了。啊、没错，在我们怪奇人生哲学实验室啦、啊，嗯、就是 PlayPlay Play 平台上面第一季的课程里面有一个概念，就牵涉到永生啊，到底好不好？嗯、青春永驻哦，这么多永恒的青春啊！嗯、那有一个呃，这个其实来自于舞台剧的一个梗哈、啊，它就是。描述一个女的，她想要青春永驻，她非常漂亮。然啊、嗯，有个叫马克洛普罗斯的，她就发明一个不死不老药。<诶>她就把博士杀了，就想我只有我这个拥有这个药，嗯、我将成为唯一不老不死的人。嗯嗯她把她吃下去之后呢，她真的不老不死，嗯、她永远青春永驻，想就算想自杀也不会死，他就变成超级死不了这样。对，就是一个超级生物这样子。嗯、可是大概过了两百年后，她发现她……唯一追求的事情只剩下一件，就是找到解药，让自己死掉。嗯、为什么呢？第一，我们现在会很急說，说啊，我赶快工作，哎、啊，赶快读书，哎、啊，读书之后我赶快这个这个找工作，找工作之后赶快结婚，结婚之后赶快生小孩，生小孩之后赶快赶快发大财，发大财之后好吧，退休退休，赶快出国去玩啊、嗯呃，然后想很多，为什么我们会死？
1: 因为时间、嗯，而且还赶嘛，嗯、人会一直老化
2: 嘛。<对>比如说，哎，到一定时间可能生不出来，养小孩就已经什么父老子幼啊，带不动啦，嗯、这种你有终点，你才会想要有终点，你才会很急嘛。有时间压力，你才会很急，<对>你才会有压力。比如说，嗯、糟糕，我要是赚不到这么这么多钱的话，糟糕过年要来了，会有很多 G Y 的亲戚出现，嗯、你会有出现这一些压力。那是因为有时间的限制。嗯、可是，一旦打破了，哦、我可以活到一千年，请实我现在在急什么？
1: 嗯，我这一千年都青春永驻，对对
2: 好一千年还有一个尺度，但如果是永恒
1: 了，我甚至
2: 不用吃饭也不会死，你就会对人生、对人生也失去追求。那嗯，如果不需要工作，那人说那好，我可以彻底的玩乐啊、打电动啊。可是你会想说，今天打跟明天打有差吗？
0: 反正没差嘛，没差嘛，对啊。
2: 啊、我躺在地上打滚有差吗？嗯、没有差、啊，反正我永远都是活的。我不管怎么废，我不管多烂，嗯、我都还是活着。嗯、所以在你的课程当中就会探讨，呃嗯、像永生对我们的决策会有什么影响？对，就是它就会影响你的价值。嗯、我们现在很急，嗯、就是因为。比如说，我们急着要结婚，急着谈恋爱，急着急着，你要给我一个说法啊！你现在今天就要告诉我们，我们这个是以什么为前提为来交往？是以结婚还是以交配为前提？真啊？那你现在会急这些事情是时间压力、生物压力就是在那边嘛？可是都在烦这件事啊，会老啊啊！对，就是他已经老了，我也
1: 没有，你比我更老。就
2: 是这种人会突然赋予自己一个老。啊，嗯嗯、就是不同人的会赋予自己不同的，<對>比如说，哎、欸，那种小 B 啊，啊，国中二的会在讲说，看到小学生啊，我比你老啊，怎么样啊？嗯、就是中二自由来嘛，嗯、知道吗？<笑>好，所以不管怎么样，我们人都会设下一些不确定的。就不太正确的尺度看事情的角度，总是会有一些错乱，嗯、所以我们就会产生一些莫名其妙的压力，嗯、然后就会引发很多的冲突。所以像这一种，我们会把它称为思想实验、哦、啊，这就是我们这个课程设计叫“怪奇人生职业哲学实验室”，就是你可以可以透过这些实验，哎、嗯嗯嗯欸，反过来思考，就是哎、欸，我的这些价值观念是不是我取错尺度？我不是说完全不要尺度啦，嗯、不是说你现在一个年轻人就啊。这个生命是个虚幻啊，虚无主义。阿弥陀佛，啊，也可以哦，没有强调，就是那个没有强调有个虚无主义吧？对对对，就是假。你要拿一个世世切的尺度，不要给自己错误的压力。像那个我们讲那个永生那个故事，他其实最荒谬的一点就是说，他觉得说我永生，我无敌，我变大王王，可他身边所有人都会死。每当他认识一个朋友的时候，他都知道啊，这个人会死，我知道，面对他的死亡。我可以不实这样子，我就根本不要认识任何人，不要放太多感我不要爱任何人。嗯，
0: 哎、欸，其实这东西不需要讲到永生。嗯、有些人觉得自己得了绝症之后，嗯、就开始，嗯、例如说，我会把自己另一半推得很远，嗯、就开始不想要让他在我身上花太多时间，嗯、觉得啊，算了算了，反正都会死啊什么的，嗯、我不要花时间经营感情等等的。嗯嗯嗯嗯、其实这个东西不仅仅是。大方向、大格局的哲学，就发生在我们周遭的，也会发生。嗯、所以，透过你们课程的那个思想实验，嗯、也许可以用在我们自己在思考周遭的一些问题上面。對對對對就是不要那
2: 么局限在这个你现有的价值观。嗯嗯嗯、我当然没有说你一定要采用我的標,标准。那我们在这个课程中，其实我会和一些研究生对谈啊，然後其他的配角，这样我们会各自提供各自的想法，然后看看，哎、嗯欸，这个世界上有几种想法，嗯、哪一种想法感觉比较？适合你自己、嗯、啊，你就把它带回去好好参考啊。但是还是强调要保持不断的能动性，嗯、你就一直是想，嗯，到底我现在的这个决定。真的是适合现在的我嘛？每天早上到，其实可以问这一两个问题吧，花不了你，花不了你几分钟啊。反正你也是在发呆嘛，不然你看你看 YouTube 的广告时间就多少个五秒了，对不对？可是雨山
0: ，我不知道你现在还撑不撑得住。刚刚前面有超大量的各种哲学词汇，我
1: 非常认真在听，然后但是我一直听到老师一个很亲切的口音，老师是客家人，没错，
2: 认出来了，雨山也是客家人，客家人呐。你觉得客
0: 家人对思考哲学的这个这个客？客家背景对思考哲学有什么影响吗
2: ？客家背景对思考哲学其实是多元呐，族群多元因为我们从客家人是少数族群嘛，看出去就是可以看到不同种族群他们各自的价值观，还有客家人自身的价值观的分裂，
0: 就不会把自己当成说啊，我就是主流的思想什么不？我们一开始本来就是少数，所以我看待其他的时候，我用更多元的视角去看
2: 。其实我们一开始在我是来自苗栗市了，一开始是真的纯客家原乡，所以我们那个时候还反而形成一个错觉，就说哎。这个世界上应该都是客家人吧？<笑>呃、我们讲的应该才是国语吧？<笑><笑>后来发现有其他的种族存在<笑>這。这是天
1: 龙国的人，<笑><嗎><笑>这个井是世界了吧？對,对，天龙国之外都是南部。对对对对
2: 对。哎、欸，我可以跟你提供一个什么叫多元化刺激啊、哦？其实我<好>像我有点年纪，我四十五岁了嘛。我在读高中的时候，呃、你很难想象。高中的乡下的学生的 daily life、嗯、日常生活，嗯、日常那生活为何？我来到台北的时候，开始碰到台北的，比如北一女的建国中学，嗯、台湾最优秀的。我那时候很惊讶、很震惊的发现，就是他们约我们去什么啊？就是就是哎、欸，要不要去看看戏？一般的生活这休闲娱乐，对对，要不要去看戏<笑>啊？我们想法是，嗯，看电影吗？然后是看，结果不是，是去国家戏剧院看歌曲。高档、哦、高档。高档对、哦、他们觉得说，哦，这就是他们会去进行，就是特别要邀请你的活动。哦、可是我们所进行的活动，我们就是啊吃饭啊，我们吃饭啊，讲白一点啦、啊，在台北那时候的大学生，就是真正台北人可能会在当时叫泡沫红茶，类似像现在咖啡店以前喝茶的地方，哦、可能切蛋糕，庆生、嗯、跟现在不会有太大差别。嗯、可是以前我们高中的时候切蛋糕是在比如什么阿中海产店。啊，热炒店呐，热炒店，而且是高中生会包一桌，然后现场还要投币卡 OK 而且所有的男，你们是不是那时候家境还不错？高中生可以这样包一桌，其实也还好啦，但是就是热不
1: 贵啊。那个时候热炒店
2: 也算是亲民，毕竟是乡下，唱一首歌只要十元，投币的，对，投币，然后大家还会唱，而且乡下连素食店里面都有投币式卡拉 OK， 这点可能是都市人很难想象，就是我们就会类似这样。像麦当劳那样子的地方，但不是麦当劳哦，我要特别帮,帮麦当劳澄清、嗯、啊！但在那地方都可以，大家唱歌唱，就一边吃薯条，<乐>然后就一边投币开始唱。嗯，钢笔安定，就在唱歌。对，在素食店，然后大家在那边吃薯条<笑>啊，好棒，嗯嗯嗯嗯这样子。那。这种文化你会现发现现在看不到了啊，嗯呃、绝大多数都被比如网络文化给抹平了。<对>所以我们会透过那样子的个人背景会感受到说，哦，原来台湾是有多元文化，嗯、然后这个多元文化曾经非常有明确的差异性，但是现在随着电视啦，比如说大家台语口音变成三立连续剧的口音这样，啊、哦呃，被拉平了。嗯啊，各种想法透过网络啊、嗯、拉平，但有人说网络形成新的同温层啊，那是另外一个层次了啊。嗯、但是我想，就是我们有看到这个过程嘛？我们从少数族族也不能讲非常少数的，相对少数的族裔，然后去看到其他族裔然后我发现，嗯，原来大家的价值观还真的是有吧。其实我觉得老师刚才提的这件事情，就是发现在我们做这么多集的关于
0: 爱情的题目的时候，发现很多人对于爱情的想法都被大部分那种好莱坞的影集跟电影给控制了、嗯。对，就这个才是<剧>对他们就、嗯、这个才是爱情的面貌。嗯、可是就像你刚刚讲的嘛，我们可能都如果假设所谓台北人，嗯、我们用台北人的视野去看世界，嗯、觉得啊、哦，这个台北应该世界就是这个样子。嗯、然后我们当我们只看电视剧、只看那些电影的时候，我们的思考觉得、嗯、啊，这就是爱的面貌。<是>我们觉得啊，男生。跟女生之间，男生就是应该要绅士，女生就是应该要温柔。可是我们就变成说，在这样子的状况之下，会磨掉所谓爱情的多元的样貌。所以我觉得今天找周老师来，想必是有
2: 办法帮我们刺激很多。哎呦，这个讲的就恐怖了。不过我们也瞎掰了半小时，很好，对，就是我们终于要来谈个子题了。先
0: 就是要让大家看到说，周老师是有办法把一个小小的题目有办法聊这么大的。对，我们刚
1: 刚我跟你讲的应该不超过五句话哦
2: 。有有有，还是有讲到的话，一不小心我们。就。就就把您，我就把您那时段钱吃掉。周老师不是也是赶时
0: 间的嘛？对对对，就给他拼了，拼了。我讲一下，其实是说，因为一直从古至今啊，都会有很多人提到说，很多的关于在爱情、在哲学里面有关爱情的面向。刚刚讲的是什么超自然的东西？爱情的部分有很多可以讨论的内容，我们就一个一个聊一下。我的目的是希望今天听到这节的听众，如果你被问到这种，例如说我我跟你妈掉到水里，你应该救谁的时候，有没有哪些答案？是我一讲出来，就会让你觉得哦，这个人不一样，或
1: 是让别人就闭嘴了，不会再问了。对，嗯、可以装逼
0: 的答案，或者是说，哎、欸，我知道装逼、啊、的答案嘛，这是一个方向，或者是如果以你的想法会是什么样的东西等等。呃
2: 、当然我先讲哈，嗯、如果是我们非常专业的伦理学学者的话，嗯、他会说这个问题分两个层次，两个层次，第一个层次是在食物面上，你妈或者是女朋友掉到水你一瞬间就知道要救谁。嗯因为在特殊实际的状况，一定会有个人条件嘛。嗯啊，比如说你女朋友搞不好是奥运国手啊，对不对？会游泳啊，你妈是亚运国手，哇塞，拼了！两个开始拼了啊，先救我吧，这两个人先救我。那他他会有一些个人条件，食物的状况一定有特个人条件上的差别，但是哲学上也能接受一种，就我刚才讲思想实验，我把很多的变数控制住。嗯，啊，你妈条件我都不知道，反正他就是你妈女朋友条件我都不知道，反正他就是女朋友，你到底要救两哪一个？嗯啊，哲学上最常。给的建议啊，这个当然就是逃避现实，啊，后<笑>是 quit,、啊、是逃避，那跳出这个问题。我如果直接回答我女朋友这个答案说，哦，我直接离开现
0: 场，我应该就会被他打了吧？他的意思逃避的问题，没有
1: ，还是说哦，我先去尿尿，我等下回答你。哎可以,可以,可,以<笑>可以，可以，可以，可
2: 以，可以。哎，你已经进入哲学思考的阶段了，进步了。逃避问题，这个问这个手法是哲学家非常使常使用的所谓的大局，但是他并不是一般人讲说说哦，不要听我，不要干，我，都不知道我是智障，不是啊，不是。他的意思是说你这个问题有鬼， oh. 我不要进入你的陷阱， oh. 你给我出来， hmm. 我要告诉你，你这个问题背后的阴谋你今天就是想整我，你就想跟我吵架，对不对？你才会问我这个无厘头的问题，对不对？我们之间到底出了什么问题？应该真的会吵架对，对对这就是哲学家他们放大我只是在跟你问
0: ，我在跟你调情，在跟你敷尔体，你跟我讲哲学的伦理，要战就来，要战就来。
2: 我跟各位讲一个这个，你们可能更知道的东西，叫电车难题。嗯嗯、你知道这东西吗？就是今天说，假设有一条铁
0: 轨，嗯、然后呢，在左边有一个小孩子在玩，他是在呃废弃的铁轨上面玩，<对 S 1> 但是这边呃正常的铁轨上面有五个小孩子在玩。你作为电车驾驶，我要开过去，我只能选一条铁轨撞死。嗯，我要撞那个守规矩的在废弃的铁道上玩的小朋友，还是那五个在正常的轨道上面玩的人？因为我。对，他们是不守规矩的人，对对对我应该撞死不守规矩，对对对可是死的人比较多，还是撞死那些守规矩但是只有一个人死的状况？电车难题
1: 。好，你要撞谁？嗯、都都出桌游了撞
0: 谁撞谁，如果是你,你会觉得要撞谁
1: ？我就一定撞那、啊、你的眼神里面
0: 充满了恐惧。我就是
1: 撞那五个啊。为什么？为什么？因为他。那个本来就是该死，不是因为那就是我平常行驶的轨道，不论上面有没有站人，我本来就应该要走那条轨道，而且我不知道走入废墟的话会发生什么事情啊，废弃的轨道，所以我就是照我正常路走，但是是他们站在中间，所以不是我应该选择要撞他们，而是他们要不要离开
0: ？对，哎，我觉得他其实他讲的东西是一般的时候会有这样子的状况嘛，但有人会就会呛你了。他说你一次撞撞五个人，你等于杀了五个，你就撞五个人，五个家庭破碎，然后五个家庭一个家庭十几个家族成员瞬间的痛苦的是。几百个人
1: ，可是为什么那些家人不把小孩管好，然后、嗯、放他在铁轨上面玩呢
2: ？哎呦，嗯，这讲的样的很好啊，就是我们学者哈、啊，<笑>立刻会说，哎，康雨然这个讲法就叫做康德主义哦，康德。啊法学界有一个大师啊，叫康德他也是哲学的大师。嗯、他我们现在基本法律系统都来自于他的理论，所以你的说法是基本上合法的。嗯，就是他的责任的问题。嗯，啊，他康德就是我们一般讲的责任哲学或义务论、嗯、啊，就是你有一个义务，你要守法、嗯、啊，你跑到那边去啊，不就该死吗？哈、哦，就这样啊。嗯、好，那当然跟他相对呛就是决定要改的那个就是五个一个嘛。取其轻啊，嗯、这个是要翻效益主义或翻功利主义都有，嗯、就是对的事情就是对，能够替最大多数人带来最大好处的。那我救五个，嗯、救一个当然是想办法救五个嘛。嗯、那那一个就没办法，就是我要救比较多的人。嗯、这两派会吵个没完。那所有的电车难题就是不断去制造，就是说、嗯、你要救我妈啊，救你妈还是救我嗯嗯啊？其实就是会有这种。两者在到底怎么权衡的问题，但实际上电车难题从发明的那一刻开始，它就是个恶意它就是个陷阱，因为我们哲学家都知道这个问题是特别设立出来要整这两派，就是要整康德主义和效益主义，所以这个问题一定是这两派之外的人发明，所以我们才说我们要跳出来，我要指出你背后的阴谋，你好坏哟，你搞这个问题真实世界绝对不会发生，所以如果我今天
0: 被问到我跟你妈到底要救谁，我要想办法，正常来讲哲学家智慧的哲学家应该要想办法去绕开。说，哎呀，我们不要回答这问题，宝贝，我们去看电
2: 影。嗯，这是一种处理方式，你可以跳开问题，嗯、或者是你去检视他，说，就、嗯、是你你觉得你跟我妈相处有什么样的问题，或者怎么样，你绕、嗯、出来问题，绕、嗯、出来去看，嗯、因为。如果真的是，比如说什么啊，这个相处婆媳相处愉快的状况下，不至于会提出一这样子的,的。可是女生就是无聊啊，我们
1: 就是想问、啊。但如果她是无
2: 聊的话，那我就想办法再让她更无聊哈，就是说啊这个问题啊。就康德<我>、嗯、啊，康德是怎么样？然后还有另外。對對對對
0: 然后她
1: 睡着，这样。对，说宝
2: 贝睡了，我们去看电
1: 影。那<笑>、啊、我
2: 们就 quit 啊，就跳出来。其实哲学家他一开始思考这个提出最早电车问题的时候，他非常的严肃哈，嗯，严肃到就是。呃，绝大多数提电车问题的人都不会再去碰它，因为它是探讨女性能不能有堕胎自主权的、哦、啊。这它是一个非常沉重的问题，嗯、就是说这是我的身体，然后怎么样啊？这是我身体里面的小孩，嗯、那我应该怎么去看？他一开始的思想思考条件说，要是。这个他他有很多变形啊，包括说他搞不好是将来是一个非常成功的小提琴家，啊，你怎么可以堕胎啊？对，他就说你你撞死了那个小孩，未来如果
0: 会成为呃、嗯、明君，会统治国家什么什么拯救世界的伟人，那各种变体家，对他
2: 就会很多变体嘛，或者是哎反正有一些哲学家他提出啊，你看啊这边有很多人，然后这边有一个胖子，他吃的很肥，他是个废物，你把他推下去，他都可以挡住我，所以那太胖。老师这些变体讲完，这些变体讲完，<笑>讲完我们今天这节目落幕、啊嗯。对对对，你就知道哈、啊，<笑>这个不。不只是你妈和你的问题啦，哈、嗯！不只是救谁的问题啊。嗯、今天是你妈，还有一个胖子，还有女朋友飘到海上要救谁、哦欸？把问题丢回去给
0: 他，嗯、就说：那如果今天是你跟我妈还有我在三，就是三个人都，我们三个都漂到水里，三个都漂到水里，我头
2: 还敲到了，失去意识了，我很笨。对对对对对，对我跳下去救你，头敲到了。就我么的怎么办？就他要你要不要来救我
0: ？呃，他今天就是要让你陷入这个两难的难题对对对，你就把三难的难题丢回去给他
2: 。你就让问题变得更加的复杂，那如果是你，你会什不然你就说海海浪很大嘛。我妈和你比较远，水比较远。你那边的水比较冷，还是我妈那边的水比较冷？哦。你就让慢慢去建构题目啊，就是建构事情。因为其实大多数哲学家都是认为，像这种两难问题，即使你真的碰到有一天你真的。很白目，走到铁轨旁边，真的碰到一个一次的电车难题的时候，你一定瞬间都知道怎么做。嗯、那当然跑啊，最后面的、啊、哲学家当然都会给你一个那种很 friendly 的答案啊。嗯、像那个实际发明出这个问题的哲学家，他们的立场都是说，嗯、其实你不管做什么，答案都是对的。哦啊！可是当事人不会接受
0: 啊，这一家讲了没有用。所以我觉得周老师刚刚讲的东西就很很关键个点，就是真的被问这问题的时候，另一半通常不一定真的想听到你讲什么。他不是要
2: 标准答案，他只是要一个他希望听到的答案。
0: 他不是说你今天选择我妈，然后选择选择你自己的妈妈，我就马上自杀，不是这个状况，不是这样状况。他就只是想要跟你调情，然后想要跟你听听看你的想法。那既然这样，你就是要么逃避，你知道他真正的目的，你就不要真的给他一个很严肃的答案，想办法逃开就。行了，嗯，对啊，这是这一题的处理方式。好，接下来第二题，我们来看一下啊，这一题的题目叫做：如果喜欢的对象是由 A、B、C、D、E 种种特质组成，那是否代表我爱的不是这个对象，而是这些特质的组合？嗯，因为我们常常会遇到，就是有一些观众他们写信来讲，他会讲说哦，我喜欢 A， 喜欢 B， 然后 A 有这个特质，这个特质，这个特质，这个特质啊，我因为这些特质而喜欢 A。那我们最后都会得到一个结论是，你会不会其实你不是，你是？先爱上这个人，然后才帮自己找一些理由说：哦，我其实喜欢他的是这些特质、这些特质、这些特质。嗯，你到底是爱的是这个人，还是这个特质本身？这个这个理论有点像那个前阵子《旺达 ·Vision》旺达·幻视在聊一个叫《特修斯之船》。嗯嗯嗯嗯我今天把一艘船，他如果这也是很哲学对你听得懂？对，你会听过的呢。那我们就回到我
1: 先我先睡了
2: 。他有拍成电影了，他有电影了
0: 。我们简单就讲说，如果今天这个喜欢的对象就是有 A、B、C、D、E 这个特质。那我爱上这个喜欢的对象，嗯、我到底
2: 喜欢是他特质，还是喜欢这个人本身？如果把这
1: 个特质抽掉的话，你还喜欢这个人吗、嗯对
2: ？对，可是你们都讲特质特质哦，我想有些听众可能听不太懂。嗯、讲白一点都是，就是某甲他就是有钱又帅，嗯、钱 and 帅。我到底喜欢钱和帅，还是喜欢某甲？对啊，有些人这件事情嘛。嗯啊、有些人
0: 那个新闻报道又讲说、嗯哦，他跟有钱的有钱的
2: 九十岁阿公结婚。啊，等等等等啊！然后他说：“
0: 我们是真爱啊，我喜欢他，嗯、我爱他、啊。”对,对,对,对，他说：“那今天他如果没钱，长得也不帅，嗯、然后或者是没钱，嗯、呃，也也也是全身病痛，你还会继续爱他吗？”是是、嗯，这些东西是是
2: 是。好的，其实啊，我们一般哲学上在讨论这个叫做呃本质啊，我们我们都通常会认为人有本质嘛，对，我有一个我在，嗯，然后我我有很多附加，啊、那不是真正的我，那只是我的外表。都是我一时的那种特质，比如说财富，嗯，才华，嗯，啊、呃，外表，外表也会老化嘛，那这些东西都会离开。然后我有一个固定的本质，哈，这个是传统都会有的指点，所以你才会有这个问题嘛，就是说，哦，人家到底爱的是我本身，还是爱我的钱呢？爱我的帅啊、嗯<哼>呃，爱我的才华、哦、啊？如果有一天我不会腐烂的话，他还会爱我吗？好，这个是一个很传统，非常从那个。亚里斯多德时代，哈，甚至从柏拉图、oh. 他们就已经是帮西方人打了这个预防针，大家就认为，对我没有一个本本质，然后我们有很多表象，表象你的本质，表象是虚幻的，有一天会不见。可是我有一个本质，你不要以为这个东西不重要，这个概念包括佛教也是。嗯这样的概念哦，就是说诸法皆空嘛，啊，就是其实这些是外表都会空啊，人会老啊，唯一不变的只有真实的智慧，就是我的佛性。他们把本质压缩的更小。嗯
1: ，好，可是
2: 到了近代，有些哲学家发现事情不对劲，就是真的有本质吗？哦，我们经常讲说，哎，我们就是大家都是网络彼此互相看到彼此嘛，哈，就会在路上吃吃，听的上面有各种特质对优点。很多人说那不是真的我，呈现在脸书上的不是我，呈现在 IG 上的不是我。可是今天有一个完美。他除了他做什么事情都传传到 IG， 做什么事情都开直播播出去了。嗯，除了这些 IG， 除了这些直播出去的影像是吧？还他还剩下什么？哦，他可能什么都不剩下，那就是他。嗯、他说没有，哦、还有一个我，那在哪里？我看不到。近代的哲学家會问：嗯、那是什么？你觉得你没有被揭露出来的部分是什么？实际上你就是那些东西。你以为那个是哦，那个虚幻。我有钱，别人有钱，但实际上你的本身，如果你真的就是一天到晚都在追逐财富，一天到晚都在花费财富，或者你怎么呈现都是你拜金的形象，那你就是钱，就这样子。你没有什么其他本质了。如果人家会对你这个特质有兴趣的话，那他就是对，他就,喜欢你就是就是喜欢你，嗯、因为你就是那个特质啊。那当然说，有一天我没有这个特质怎么办？是你搞砸的。是你把自己和这个特质绑在一起啊，那不能怪别人，嗯嗯、那是你自己的问题嘛。哦嗯、是你把自己跟钱绑在完全一起，让你没有其他的部分。你除了比如说。嗯嗯啊，炫富啦，百万名表啦，百万名车之外，是你让你自己只剩百万名表、百万。就像今天，如
0: 果有一个有钱人，然后他娶了一个老婆，当他没有钱之后，哎，这老婆就离开他了，他会怪这个老婆说：“啊，你怎么可以这样子？”拜金女，可是不是啊？人家一开始就是喜欢上你的钱，是你
2: 自己把是你自己让自己穷的只有钱，嗯让你只剩下钱了。嗯，所以我们这个其实我们近代的学们叫现象学，就是其实。我们人看到别的人的时候，不是看到一个人，我们是看到别的现象嗯。嗯嗯嗯。那、啊、当然，人家就只能认识认识现象。你呈现就是这些啊，你不能说哦，没有，我还有隐藏我，我一个神秘，谁知道啊我？我也不知道你是不是哈利波特啊。嗯
0: 、<笑>哎，像雨山，你应该会遇到过很多，就是喜欢你从外表喜欢上你。嗯、那会不会有一些人觉得，因为有一句话叫色衰则爱弛嘛。嗯。嗯如果今天你年老色衰，就是也许长得没有这么漂亮的状况之后。嗯他离开了你，你会说他是就是只看你的外表这样子的话吗
1: ？我不会啊，因为真正相处中间过程，你也很了解他，嗯、你怎么可以在分开之后，然后才丢出这样这样子的一句话？嗯、要么就是你跟他在一起的时候，你就讲了这句话了
0: 。就今天，如果说他原本就是因为外表喜欢上雨山，那你也不能怪他说今天雨山没有了这个外表之后就离开，因为原本他就只喜欢这件事情。他是因为雨山把外表跟他自己绑在一起的关系嘛？这
2: 其实是两者互为的，两我们现在这个叫做互相互为主体性，这太难了。我不建议各位学啊，太难了。但是 Google 这集的那个门槛真的很高 ，inter subjectivity 这个太难，这个太难
0: 了，弄死我们剪辑师还要上对对对
2: ，不要不要不要不要不要，稍微。有个 feel 就好了。这个自己觉得自己手贱在 Google 了。这个原则上来说，这种事情都是双向。一方面你把自己建构到只有外表，是你让自己就只有以纯外表的形式存在那对方呢，他也是只接触到你的外表，他并没有机会去认识你的内心啊，没有机会去认识你其他部分，所以这是双向的，双方都有责任，不能说是单一的责任。你整天抛往美的美照，就不能怪人家只觊觎你的外表。对啊对啊，你就整天都是。这种呈现那种形象嘛，啊、嗯<哼>哦，那原则上来说，我们当然希望一个人能更丰富。那其实这个问题，当然我们是放到爱情来看，但有时候它会牵涉到一些更深刻，比如说生命历程的终点，哦、这个人是不是真的死了？有一天，所有人认识他的那些特质都从他身上消失了。其实这个人就等于已经死了。就例如说，我跟前女友分手，然后
0: 他已经在我的人生当中消失不见，嗯嗯嗯、他是不是算死了？对、啊，在这,<笑>这种东西对我来讲，是不是死了？<笑><對><笑>就再也没看到他。什么、嗯？他死的概念是差不多的。嗯、对，那
2: 其实有点那种啊。那其实如果你持续挂心的话，那当然其实就是这种互互为爱互为主体性已经没了嘛，嗯、这种互动已经没了嘛。你只是在心中建构出一个幻觉的他而已啊。你觉得这很健康吗？嗯、其实你就在心中想象一个神在那边膜拜。嗯说、嗯、他那当年他多美好，他已经不在了，是他坏，嗯啊、哦，他应该回去原来的那个样子。那、啊、其实你就在拜那种心中的菩萨，哈、嗯哦，拜一尊菩萨，那其实不健康。<白>那当代哲学家是比较强调你要一直互动，彼此要一直去修正，嗯,嗯啊，我要强调这是比较新的说法。那当然传统派啦。还是会强调真善美合体啊，什么？因为很多古典的是还是比较老派。因为其实很多听众他们都会觉得说啊，我的
0: 男朋友、我女朋友喜欢我什么什么，然后当我没有这东西之后，他就离开我了。其实依照刚才老师的讲法，是这样子的人，也许要回过头来检讨一下自己，因为你让别人只能透过这件事情来爱上你。对，那你自然当你失去这特质，他离开你是理所当然。所以也许如果你希望吸引，就是你希望大家欣赏你的内涵，你就多发一些跟有内涵相关的内。内容写文章也,也不用
2: 太刻意啦，嗯、就是你自己本身要变成那个样子，<笑>你还要产出的能力。明白，也就是说，你除了、嗯、朝，我不是说外朝外表发展不好。嗯、而是，如果你希望人家可以看到更多面向的你的话，就者你你真的有这些面向的话，嗯、适度呈现，以某种方式跟别人互动很重要，不一定是透过 IG 来，你可以透过其他界面来建构，对，展现自己
1: 更多的特质，让他喜欢上你，不是只有那几点，然后又是很容易消失的点。对，就是我
2: 们就是希望人能够更丰富，不要太平面嘛。现在、嗯、有的角色就很平啊，很平的角色就容易乏味，这个是不破的真理嘛。嗯、所以当然应该让自己的面向多一点。啊，那当然，每个人的互动也没有强制人说你一定要认识我的一切啊，没有这种事。人家的确可能会喜欢你的有些特质，不喜欢你的某些特质，怎么办呢？你会说这就是冲突的来源啊，嗯、就是不断的互,互相沟通、磨合、嗯、啊，就是、不是单方面啊，嗯、就是你当然可以喜欢我这点，但我也可以告诉你。我不喜欢你那一点，嗯、那我们要不要去做某些互动的调整、嗯、啊？所以他就不是单纯说你有一个我买单，我有一个你买单，我们互相买单然后拉平喽，不是？嗯啊，其实还会有一些缺点的修正，负面不能沟通，不能接受部分的修正，
0: 就是会在对，嗯、不管
2: 是亲情、爱情、友情都是这样子了。一旦这种互动停止了，其实这种情感关系就会陷入很大的危机了。明白？<对>好，这一题就是说，到底如果
0: 说另外一半因为某个特质喜欢上我，嗯、然后又因为某个特质的失去、嗯、而离开我的话，我应该到底要检讨他还是检讨、嗯？自己有个方向，大家可以参考一下。好，嗯、那接下来下一题，我们回到比较简单的东西上面来，嗯嗯、就是千古大难题：男女之间到底有没有纯友谊？嗯、这个东西在哲学上，我在问周老师之前，我先问雨山，嗯、你觉得男女之间有纯友谊吗
1: ？我觉得有纯友谊，因为我真的是。有蛮多只有就是一般的朋友的男生，一般男生的朋友应该这样讲，
0: 一般朋友的男生，已经被我们前面半小时弄到逻辑上，逻辑上突然连我都卡住了，白马非马
2: ，男朋友不是朋友，对
1: 对对，男朋友和友
2: ，男朋变得越来越越细了，就蛮多普
1: 通感情的男男生朋友，嗯嗯嗯，所以我是相信有的
0: ，但是也有些人认为说男女之间就是不可能只有纯友谊，就是一定是基于。男性跟女性之间的性吸引力多或少，少的变成朋友，多的变成男女朋友 ，maybe 是这样子。如果是以哲学上面，当你的女朋友、你男朋友抛出这问题，宝贝，你觉得男女之间有纯友谊吗？应该怎么回答比较好？以及你个人的想法
2: ？好，我先来讲哲学家一般的回答，保证让很多人都光火，会非常火大。他一定问你说，请问你对男的定义为何？女的定义为何？啊，纯友谊的定义为何？<哇>你不讲清楚，我没办法回答你这个问题。比如说，谁是男的？伪娘算男的吗？哦、今天一个男的和伪娘在一起，他们会有存友谊吗？啊，伪娘非常正哦。
0: 哇塞，哎、欸，这个、欸，这个，可是我觉得这是很不错的迷糊账。不管这个男的是不是异
1: 性恋，女生的表情
2: 已经他已经荡了啊，我知道。不是，可
1: 是因为就算他是伪娘，啊、他是伪娘，嗯、可是他的心理，他的心理状态，他是女生啊，所以他还是有女生跟男生之分啊，嗯、所以不是用生理上去辨别这个人，而是他自己心里面他觉得他是什么取向，嗯、所以用他这样子去判别他是男生女生。哎
0: 、欸，我觉得这个问题会提出来，通常是，例如说女生觉得男生好像跟。别的女生走得很近，说：“哎，你觉得男女之间有没有纯友谊啊？”然后用这种方式试探。这时候男生他的你觉得男是什么？朋友是什么？朋友是什么？就讲到后面，女生会自己忘记我原本到底为什么问这个就变成
2: 中华民国第一届定义大赛。打辩论的都很喜欢打。对对，请你请说明清楚啊！当然，这纯存学的一些的操作模式啦，就是。哦，我要回答你的问题，我总要确定你大概的方向嘛。今天很多人说，哦，男就怎样，女怎么样啊？今天我比如说跟一个欧巴桑在一起，我今天纯友搞不好吵起来啊啊、嗯呃！就是你可能不会有觉得有所谓的信息力，所以这个问题的本身设计可能是啊，两个可能互相觉得对方有性吸引力的异性。或者是两个存在个体好了，他互相觉得对方有信息、引力的状况下，能不能出现没有性考量的友谊关系？你看，如果要用哲学来理清的话，就超级长。那讲到最这，大家说啊，你跟他讲什么？我们算了，不要聊这个了，就游戏吧。就就当我白问。Shut down 哈，所以那当然。我们就如果是真的回归这种最直觉的想象，就是哎，双、欸、方可能会被彼此因为性的关系吸引，然后把它放在同一个空间里面长时间相处，嗯、能不能建构一个没有性考量的彼此之间关系？你问我有没有可能？我当然说人类这么多，嗯，复杂降那么多，各種,各种可能性当然有、啊。这是统计学问题，不是不是哲学问题。你要去问统计，统计一啊，男性九十六点六趴，女性五十四点六趴。哦、根据这个，那你这个问题讲到最后面，统计学回到哲学的时候，变得比如说，哎、啊，那我的个案呢，他就会又变回我们经常嘲笑别人的一句。就是男女平均也有一颗搞丸呢、哦、啊，他这种统计没有意义啊，<對>因为你不能用通个案去解释通案通,通案我们也许获得了一些知识，嗯哦、绝大多数的男性可能不会做自相啊，可是有半数的女性她也许可以跳脱，嗯嗯可是放在你身上不合啊，我就是那个其其中的奇葩也说不定啊，嗯嗯所以真的我们就会立刻就要离奇。那你讲了。到底范围是到哪里？嗯，或者是你就是讲现在我的这个状况，嗯，个案通案，我们就选一个来讨论啊。如果你要抬杠的话，我们当然可以讲通案解决问题，当然最好讲个案、嗯、啊，啊否则就没办法解决问
0: 题。可是那老师，如果今天真的是另一半提出这样的问题，你觉得怎么样回答会是最安全、嗯、最 safe 的方
2: 式？通常我们建议是说，首先先说明你个人的看法，就是我个人我会怎么看我的身边的所有的这种友谊，可能产生性吸引力的。其他存在个体啊、嗯哦，不一定是男女嘛，嗯、我们就是尊重各种多元性别写的，就是可能存在性性吸引力的各种多元存在个体。<對>那我会怎么去应对他？比如他是工作上合作的伙伴，嗯、也许经济利益更加吸引人、嗯哦。我看他就是都是钱的符号，眼睛都是纳米的倍率、嗯嗯、这样、哦。就是我看他可能就是利益考量，有的看权力考量。嗯嗯啊，我可能需要运用他跟他合作，所以现在不是谈做爱的时候。有的就真的是信息性考量，你把你的界定标准讲清楚，也就是说不要单纯就是用男女当做分类，嗯，你就把它当做是这个可能是有信息引力的女性，这个是有金钱价值，这个是有权利价值，这个是有什么样的关系？也就是说人类关系绝对不是只有打炮而已，讲白点都这样。因为今天他可能问这问题，也许是他会举例来说啊，他说
0: 周老师你跟雨山之间这样是你是有纯友谊的吗？什么就是哦，我们今天来上节目就是台北发大财啊，没有没有没有没有没有什么金钱交。我来上这期节目这样子，<笑>对
2: 对对所以就是跟他定义清楚到底有哪些对象，嗯、对你要跳脱出原来一样，又是回到我们刚才，你要跳出了他设定的框架，嗯、一个个回到一个才对你能够真正厘清事情的框架，这是我的个人看法，我个人是这样看。嗯、然后接下来你可以去说哦，可是其他男人。以我了解男性某某某谁谁谁，他们不是这样，他们会这样看啊,啊。有些人可能就和尚阿弥陀佛，有的就是学所有人呢，包括那个早餐店老板娘都是他目标锁定的对象<笑>啊。你就可以去建构这样子的一个图谱，他对于厘清问题本身更有帮助。嗯、不管人家要不要继续顺线往上爬、啊，或者说啊他放弃听不懂啊太复杂，嗯，都好，我都觉得都好。但是你必须要去做这种仔细分切分，就是让问题变得更细啦。越出的问题其实是越不难，越难回答，就是越不能够有效回答，又会回到什么男女平均可搞。定义越清楚的话
0: ，才有办法回答。<笑>对,对,对,对对，所以那种东西通常问出来就只是为了说，哎，我们现在没话题了，聊一下，嗯、你觉得男女之间有纯友谊吗？嗯、然后可能要么就是像刚才讲，第一个是逃避，嗯、要么就是你真的要讨论，<是>我们定义清楚，我们一个个击破，是是是是甚至我们弄清楚说，假设我们在交往，会不会是雨山怀疑我跟谁？那我一个个讲我跟宝儿绝对不可能有什么进一步的关系，我跟红丝可能不会什么的，我跟幺幺绝对不会啊，这种东西全部都讲出来，就是翻白眼。我们要新朋友，新朋友，就是这些东西一个个急迫，才会在问题的根本上面解决它到底为什么想问这个。对对对，所以就是
2: 其实我们也不是说所有人都要进入存折学的领域的思考，不是，但是它有一些方法可以运用，就是。呃，最最简单的方式就是，要么 q u 亏得出问题，要么就把人家问题厘清、嗯、啊，嗯、稍微整理一下啊，状况有 A、B、C 啊，嗯、接下来哪一个要从哪一个往下、啊，你要清楚，不要打混战，越混战到最后面就真的变成超级大混战啊，就会闹得非常，大家彼此间都非常不愉快，所以。呃，哲学其实它真的不用学全呐、啊。很多人说我、哦、要学的形上學,、嗯、學,学、知识论、伦理学、美学四个学门，还加逻辑，我都要学好。那个你又没有要取得学位，你这么热血干？如果
0: 你是为了要处理爱情上的难题而学这些东西，我光学这些没有
2: ,沒有任何意义、啊，没有时间谈恋爱，我保证。对，没有意义啊，没有差别啊，这些戏也没有特别会谈恋爱、啊，讲的讲的讲的，啊、
0: 講這講這我就不敢问下一个问题。嗯嗯、就本来有一题是世界上真的有真爱吗？我觉得你会
2: 开始问说什么是世界？嗯、爱是什么
0: ？对。真又是什么？<笑>呃，真什,麼什么是世界
2: ？对了，有有哲学家问，但是真爱的定义，嗯、其实哲学家他有定有很多哲学家尝试定义爱是什么。嗯,嗯，爱这个观念啊，从古代到现在，经过好几次的转变。其实我们中文所使用的爱跟英文的 love 是不一样的哦，跟那种西方文化从古希腊啦、啊、罗马那个时代留下来的，嗯、像是那种呃那种，他们其实有两种爱、嗯、啊，但是古希腊有两种爱，后来变。合并到变成一种爱，就是 love。那古希腊爱有两种，一种是我好爱你，我把你吃掉，变成我的一部分；<呵>另外一个是我好爱你，但是我宁愿消我自己消失，融化到你那边去
0: 。一个是我要吃掉你，一个是我可以被吃掉融化，一个
2: 是 eros， 一个是 philos、嗯。啊，就是哲学的资源是，我好爱智慧，然后我我自己消失了，我成为智慧的一部分。就是有一个神啊，我好爱他，然后我消失了。那另外是我好爱你，嗯、我把你吃掉。嗯，你让你变成我的一部分，让你变成我的附属品。那这两个爱的概念后来汇流了，形成了 love 的观念。嗯、那现在这样 love 的观念到底是什麼？就是我中有你，你中有我、嗯、啊！你应该知道这个歌嘛， me 来自于对，就是宗教上他们就会强调这是一种互动性的关系。所以我们现在讲，一般真正的爱就是彼此是有互动关系嘛，就跟我们刚才前面讲的，你要不断的互动，我中有你，你中有我。彼此互相牺牲，互相关怀。那当然，有些人会给他很崇高的定义啊，什么至死不渝啦，什么的。呃，客观来讲，鬼才知道啊，哪有办法知道未来的事情？<笑>那巴克宁啊啊、嗯呃，所以原则上来说，我们就建议就是你大概知道爱是一种互动性关系就好了。它一定要有存在互动，嗯啊、嗯呃，然后你不要把它。解释说，我、哦、现在的状况就会是，就是直接 B 五就永恒了哈，我们就是这样保保持现在状况永恒不可能啊、嗯嗯呃，原则上不可能，就是因为它是互动嘛，互动，各位知道什么叫互动？嗯，对啊，你那个手机不跟他互动，他就变黑屏了。在聊天就是因为我跟你互动，<笑><对>你才是对我有意义的一个存在。对对对,对，所以就是你要持续的互动，嗯、那这种互动的情况下才叫有爱。嗯，停止互动其实就就其实就不叫我们一般有意义的真爱了。嗯、所以，我们如果老夫老妻他们都不再互动，不再聊天，那其实他的情感就淡掉，就像。其实我们哲学上有一个非常这个常引的这种，呃，算是思想实验吧，啊，就是讨论第三者的问题。嗯，哎呦啊，很多人处理第三者都是说把他赶走，把他赶走，我的爱情就会恢复了。嗯，要把小三剁了啊，我我就可以恢复原来的夫妻关系。可是哲学上他不是这样看，他就是说，很多人说没有啊，我们夫妻之间没有什么太大的问题，嗯，我可能就是性需求未能满足，所以我出去找小三，小王。啊，满、嗯、足我的性需求，我们还是呼吸相处人啊。可哲学上看就是不是的，嗯，显然就是你们夫妻之间有问题，嗯、而且问题就是可能在性方面，嗯、但你们没有互动，寻求沟通解决，没、嗯、所以你才会跑出去外面找。对，那你跑出去外面找寻求解决，他也没有真正回过头来解决你们夫妻之间的问题，問題他解决了你的性欲，但是他没有解决夫妻之间问题，问题还在存在。所以很多人说，我把小三小王剁掉了，感觉婚姻就恢复没有？<是>在哲学上，小三小王像是有点像是。婚姻出现或爱情出现问题的警铃，今天你把警铃关掉啊，你火还是在烧啊。小三警铃又会响，你再把警铃关掉，到最后烧死的是你们两个。小三、小王
0: 都不是问题的根源，对，他都不是根源，只是
2: 问题产生之后产生的警兆、警兆，所以你把它关掉，解决不了问题。你把它赶走，你就像把那个啊，这警铃好吵，我把它丢出家里，然后哎、欸，我们继续在这边挥消除吗？啊、哦，所以重点是解决灰之又出。
0: 对，我们之前聊过嘛，就是有人不是讲说他不知道该选择谁啊，在婚姻外面出现了另外一个小王，嗯嗯、他想要放弃对小王的感觉，他就可
2: 以回归婚姻生活。嗯、
0: 但事实上，依照剛才实际上，你应该
2: 是先解决自己，对，跟对方沟通看看，就跟现在你想要继续下去。嗯嗯、当然，我们不是强调说所有的感情都要永远维持下去了、啊嗯，是，你就互动看看嘛，嗯、先看内部的问题能不能解决。嗯,嗯如果实在不能解决，就。给他做一个比较完整的处理，嗯，然后你再看尝试去找新的对象，不一定是找小王，搞不好他他也不是真正你的，对啊，就能又跟你互动
0: 那个这个，原
2: 本这个有问题，那你又要分就
0: 分嘛，<对>啊、如果你要再找别
2: 人，<对>也不只是,是沟通到最后面，如果发现实在是没办法沟通，嗯、双方对于价值观呐、啊，甚至对于互动的形式，比如说啊，你都不跟我讲话，嗯,嗯啊，像这一种。呃，实在是有不能解决的形式技术障碍。我们一般分的，内容障碍、形式障碍。嗯、形式障碍的沟通的过程有问题，内容障碍就是观念始终无法达成一致。嗯，啊，那個、这个时候就可以考虑了，嗯、就是怎么瞧都瞧不起来，嗯、那就没必要硬扯。很多人就说我们要从一而终，怎么谁告诉你、啊？嗯，这谁规定的？法律规、啊？定那老师，法律也没规定啊
0: 那。那老师，我想要问一个最最后一个问题，是说、嗯、今天，那你认为婚姻
2: 制度是应该存在的吗？婚姻制度之所以存在，我必须要讲，婚姻制度它在人类历史上，它一开始是比较接近于财产制度的。哦， oh. 我们都是在原始人类社会出现的时候，当然会有所谓的家庭嘛。家庭就是说，家庭内部共产，然后整体会有一个私有财产。嗯、我跟其他家庭不一样，这个是我家的，嗯、我们家里人可以用。那后来它就开始出现了一些占有、嗯，到底是男主人为主，就是母系家庭，或是父系家庭，然后慢慢开始出现了很有权威人。啊、那到底是一夫多妻还是一妻多夫呢？就看这个领导者的权利啦。嗯、那随着时代流变，很长的时候，人类时间都是一夫多妻的。嗯、<哼>那我们现在所习惯的一夫一妻制度，其实它是原来是很少数族群的，然后它只存在于地中海，哦、就是现在的以色列附近一带。嗯然后后来他们变成基督教强势文化之后，就迅速从地中海扩张出去。所以它是有点类似我们讲到西方文化的优势殖民，它到了世界各地就慢慢慢慢去把它拓展出来。我当然不是说哦这样就是不好，因为它可能也是象征人类社会的这种逐渐提升，所以他们才会变得这么有竞争力嘛，可以电爆其他一夫多妻的社会啊，就是他们这种家庭特别赞赞，一夫一妻家庭最有效率。可是发展到现在呢，那。我们必须要了解到，经过历史发展，第一个它不是所谓什么天经地义标准答案、啊嗯，它不是自然,然的事情它，它不是什么宇宙一出现就一定是这样，嗯、然后所有生物都一夫一妻，没有很多生物是一夫一妻，但有很多生物也不是一夫一妻，对，所以重点是它是我们在人类社会演化到现在的一个。现行最普遍的答案，接下来会不会出现其他的形式？我们没办法。但它是现在最有效率能够处理人,人最有效率形式，包括我们要从一夫一妻延伸到你刚才问的婚姻，嗯、我们是不是一定要一种特别的形式去绑在一起？嗯、其实，在欧洲系统的国家，特别是法国，他们现在已经有一半以上的新生儿都不是来自于传统定义的夫妻，对、嗯，就是他们是来自于可能各种民法上的形式的结合，嗯嗯,嗯,嗯啊，他们有七七种吧？可能。所以现在有所
0: 谓<對>多元成家，对对对对。
2: 重点就是说一样要回归，他会回归一个财产的问题，就是我们怎么去处理财产。我死了之后，我的财产由谁来处理？嗯，那夫妻的话，因为他会自然生殖下一代嘛，对。而现在有同性婚姻啊，那可能通过领养或其他方式处理财产。所以其实家庭问题啊，哈，其实跟情爱、婚姻问题跟情爱当然有关系，跟性可能跟都有关系，但是他更根本的是，我们现在之所以婚姻婚姻定在民法里，要注意刑法现在已经不管了哈、嗯嗯，除罪化民。民民法里的一个很重要的因素就是他跟钱有直接的，非常直接的。直接关系，我们需要厘清它，才能厘清老子<哇>死了以后，我的房子变成谁的？啊、嗯，对对对，那这个就是我们人类现现行法律的当然，那当然有一天法律会被修啊，比如说哦，如果那些我不需要家庭啊，搞不好我有一天发现人类其实会灵魂转世呢。嗯如果发现我的转世，我变转世活佛的转给我下一代，我下一代、嗯、哦，下一代要转生到高雄的那个呵呵哪里？去那边找他，<笑>然后把我所有财产给他。这些人，这些我生的方通,通不算，这样，这些可能，也
0: 是可能啊。如果人类发现了更有效率、啊、更好的方式来处理人与人之间的关系、啊，也许婚姻制度就会变成另外一种，就会变
2: 成另外一种形因为你、嗯、大家在思考婚姻制
0: 度的时候，都会逃避过你去其实前的问题。对，哎、欸，我觉得这个很重要，嗯、因为好多人都很怕离婚。<對>他们觉得说不行啊，婚姻就是神圣的什么的，我们的床头吵床尾和什么劝劝和不劝离。
1: 但他其实一开始建立的原因，就是因为要来管理我们两个人之间的财产。對,啊、对，他
0: 是基于财产的东西，<對>所以很多人觉得说，好，我一辈子不结婚，然后被爸爸妈妈念说啊，你都不我 g 婚啊，你就不结婚这样子，没有，他其实只是。我觉得我不结婚，我还是可以把我们之间的关系、财产这些东西处理得很好。哦。那它只是一个，就婚姻制度也是一个后天形成的东西。嗯因为我觉得我们每次在讨论的时候，很多人有一些听众朋友们对于也许一一段关系觉得要分开，哇，觉得很痛苦。嗯。啊，结婚要离婚觉得很痛苦。可是事实上那些形式都是人类后天才生出来的东西。对对对，都是后天生出来。而
2: 且离婚费、律师费蛮贵的。啊可能这是唯一的一个考量。六万。对，我要请了离婚都太贵了。不要理，先不要理，存一下时间。绝大多数你不是感情问题，都是在吵钱，小孩子谁照顾，赡养费多少钱？我跟你生气，你跟我生气，因为你钱没有给我，几乎都是在无穷回旋，在唠这些。其实大家有时候就直视问题本身。如果婚姻背后是钱的关系，那大家就看着他嘛，嗯，一起来讨论。嗯，我觉得面对。真实大家的处境比较重要。嗯、你一直去谈很虚幻啊，嗯、这是神圣的，谁跟你说这是神圣嗯？嗯这天经地天什么时候跟你讲话？嗯、对啊，对对对你我都没有听到呢。嗯、我曾经有认识老神父，我问他说：“<笑>神父，你有听过上帝跟我讲话吗？”神父说：“我没有听过，不过魔鬼经常在我耳朵边讲话。”我说：“他说什么？”啊、他说：“赶快吃那个蛋糕。”赶<笑>、嗯、快吃它、嗯、所以原则上来说了大家就这个，你也不是什么超脱世俗人，就回归现实、嗯嗯啊。我们就看看自己有什么，自己是什么，然后由自己延伸出去跟别人好好互动。不一定是谈爱情嘛，他们谈爱情也可以有友情啊，嗯、对啊。嗯嗯、我觉得很棒。这一集其实它是一个，虽然
0: 我相信相对来讲门槛是高的，嗯、对，就大家可能说。用心听，专心听，嗯、但是听的过程当中，也许可以解决你很多执念，嗯、包含前面说到底要不要选择，嗯、为什么一定要二选一？对、嗯。然后还有说婚姻制度，婚姻这件事情有必要把它想得很神圣吗？不能离吗？还有像是呃男女之间有没有纯友谊？到底他提这个问题背后是什么原因？嗯、也许这些东西思想实验提出来是可以帮助听众们在面对另一半也好或其他。丢出这些问题的时候，你可以真正解决到底丢这些问题的人是什么样的动机，才能够真正解决这个问题
1: ？因为像我自己本身的话，我真的很很常被自己的框框框住。但今天听完老师讲完之后，我就觉得其实跳出去有各种可能性，不要把自己绑住，
0: 打破框架了。打破框
1: 架，对，因为没有其实没有不能解决的事情，而是你有没有找到问题的根本。对啊，
0: 好，今天非常谢谢老师。老师，我简短的想要好奇一下，就是你你到底。你到底在这样子的个性之下，你跟另一半相处？会常常进入吵架的环节吗
2: ？基本上都是我被骂，因为像我有哲学
1: 系，就是不会吵输人呢
2: 。基本上因为我们的工作就是讲话，回到家也累了。理解理解。但然我们的共同方式就是就是我是可能是比较软性，比较理解，尝试理解，那让我太太有比较大的发挥空间。老师就是会去
0: 找到这个
2: 问题的共我方式是这个样，然
0: 后用温情的方式去解决那个问题，而不会说你如果是学生或者是对手的话，我直接把你变倒，这是有可能的。
2: 呃，这个真的是要看状况啊，就是现在大多数的学生，我们也都是非常的温和、啊，以<笑>爱来包容世界、啊、明白，对对对。但是另
1: 外一半有因为这样子，然后吵架功力就是比较厉害嘛，因为可能你平常有跟他讲很多观念啊什么的。
2: 哎、嗯嗯嗯，不会呢，平常都是他在讲，<笑>我来不及讲，我都我的观念，<笑>因为他总是赢，他没有进步的空间。<笑>呃，应该是说，就是我们的互动方式已经建立了，就是以他的呃大方向为主，然后我来进行这个实质进行手段上的修改，执行面上的修改，哦哦哦对他来由他
0: 来发号施令对，也许下一次我们可以找的是、嗯、周老师的老婆来上这个节目，就作为哲学家的老婆到底是怎么样跟他相处的？是是,是，就
1: 也不知道到底是不是真的，我很真，很想知道。因为听
0: 周老师讲，都也许有些不是真实啊，什么是真实？婚姻是什么？然后讲说
2: 呃、嗯嗯啊，不要听周周伟航
0: 。讲这些东西，搞不好，搞不
2: 好，对他也是蛮有自我的人，因为他以前很年轻的时候，就是台湾首屈一指的自助旅行者
0: 。哇，
2: 对，真的是，我觉得是一个很搭的组合，很
0: 妙。一个在思想上面不受拘束，一个是实体上面不受拘束，在自己
1: 的领域里面发光发亮。今
0: 天非常谢谢周伟航老师哈，带给我们这个非常震撼的一个小时的思想实验。那也希望大家如果有兴趣了解更多，在思想上面怎么样实验，可以让脑子更加的激化活化，甚至解决你。生活中的难题，可以去订阅这个周伟航老师的课程，在 Press Play 上面找得到、哦。对，
2: 在怪奇人生哲学实验室、迷走
0: 大学。好，雨三，我们回去好好消化一下今天的内容。嗯
1: ，啊，我先先睡一下好了，先大机两
0: 下，<为><笑>脑
1: 袋真的是有点超出负荷。是是是是
0: 对，听这集的观众朋友，你有任何的想法，欢迎在留言区呢告。